0: Abra suas Bíblias em Jeremias, capítulo vinte e três. Jeremias, capítulo vinte e três, a partir do versículo nove. Jeremias vinte e três, nove. Vamos orar antes de ler as escrituras. Senhor, abrimos a tua palavra neste momento e aguardamos ansiosos pela tua voz, a fim de edificar a nossa vida, a fim de transformar o nosso coração, a fim de nos alertar, exortar, disciplinar, discipular. Senhor, ensina-nos a tua palavra nesta noite, por obra do teu Espírito Santo. é O que te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 23, versículo 9 Acerca dos profetas Meu coração está quebrantado dentro de mim Todos os meus ossos estremecem Sou como homem embriagado E como homem vencido pelo vinho Por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina Os pastos do deserto se secam Pois a carreira dos adúlteros é má E a sua força não é reta pois, est pois estão contaminados Tanto o profeta como o sacerdote Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão Serão empurrados e cairão nele porque, tratei, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, Eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade, sobre toda a terra, assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor, até aqui meus irmãos, eu dei sentado. Jeremias, o jovem profeta do Senhor Separado do Senhor só para o exercício da profecia em Jael Ele traz, meus irmãos, uma profecia da parte do Senhor para a nação Dentro do contexto, dentro da, do contexto geral da sua profecia Mas em duas partes específicas ele vai falar dos pastores e dos profetas No versículo 1 então, versículo 4, aqui do capítulo 23, Jeremias vai trazer uma profecia contra os pastores. E vai dizer, ai, ai dos pastores que, que fizerem as minhas ovelhas dispersarem do meu pasto. Ai dos pastores que apacentam o meu povo de forma a afugentar o meu povo da minha presença, não cuidar do meu povo como deveria. E no segundo momento, meus irmãos, a partir do versículo 9, e não para no versículo que nós paramos, ele continua a sua profecia contra os profetas e sacerdotes, Jeremias então traz aqui uma palavra do Senhor dirigida aos profetas de Israel, profetas estes que naquele tempo é, haviam negligenciado o serviço na casa do Senhor, e estavam ali por causa das misturas, sociais e culturais, e também, principalmente, religiosas daquele tempo, estavam ali, então, fabricando para si imagens de escultura de Baal, e ali, então, adorando e servindo a Baal. Existe ainda, meus irmãos, nas Escrituras, partes de textos proféticos, onde o Espírito do Senhor entra pelo templo construído por Salomão, e ele vê atrás de cada parede do templo, construído por Salomão, imagens desenhadas nas paredes do templo, imagens de deuses pagãos, incensos sendo ali acesos, para deuses pagãos, sacerdotes e profetas, dobrados de joelhos nos chãos, ali orando e intercedendo, aos deuses pagãos, e tudo isso dentro da casa de Deus, tudo isso dentro do templo do Senhor, tudo isso dentro daquela casa que Deus, através de Davi, que foi o arquiteto, executou uma obra magnífica através da vida de Salomão. Meus irmãos, na verdade é uma mensagem para sacerdotes e profetas da parte do Senhor mas também é uma mensagem para o povo, porque a quem, meus irmãos, nós temos emprestado, ou a quem nós estamos emprestando diariamente os nossos ouvidos? Alguns dizem que a visão, o olho, é uma porta de entrada para o mal, mas os ouvidos também são portas de entradas para, para o mal porque aquilo que nós ouvimos pode e via de regra acaba por contaminar o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer que não há problema nenhum em aqui palavras minhas copiadas do apóstolo Paulo não há problema nenhum em você é, observar todas as coisas ler de tudo estudar todas as coisas, não há problema nenhum em você se inteirar de uma forma geral naquilo que acontece na humanidade mas o problema meus irmãos, que dentro de tudo que nós lemos dentro de tudo que nós ouvimos, nós devemos por regra bíblica por princípio bíblico, reter aquilo que for bom reter aquilo que for produtivo reter no nosso coração aquilo que venha a nos edificar, e não aquilo, meus irmãos, que venha nos tirar do caminho do Senhor. E o que acontecia nesse tempo era exatamente isso, porque o povo há muito já não conhecia Deus, o povo há muito já não conhecia a palavra do Senhor, o povo há muito tempo já nem queria mais na realidade conhecer e como dizem as escrituras do Novo Testamento, prosseguir em conhecer ao Senhor, o povo não queria isso, o povo queria meus irmãos, algo mastigado da parte dos sacerdotes e dos profetas, o povo queria uma palavra pronta, o povo queria um prato servido, o povo queria na verdade ouvir aquilo, que viesse de encontro aos anseios do seu coração, o povo queria ouvir aquilo que era agradável aos seus ouvidos, e meus irmãos, o que mais existe desde os tempos de Jeremias, e aliás, muito antes dos tempos de Jeremias, são pessoas que falam aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, o que mais existe no mundo, são vozes, vozes que se proliferam, e hoje então, com o advento das redes sociais, se proliferam numa velocidade tal que nós nem damos conta de ouvi-los. Mas existem, meus irmãos, várias e várias vertentes de pregadores, e vou dizer para os irmãos, na sua grande maioria, que não pregam a verdade das Escrituras, mas por causa do seu modo de pregar por causa da sua eloquência, por causa da sua simpatia, por causa da sua falsa alegria em ministrar uma palavra que se diz bíblica, acabamos por ouvi-los e acabamos muitas vezes meus irmãos, por sermos enganados por certo tipo de pregação. Vejam que não há nada de novo debaixo do sol, como diz o sábio em Eclesiastes, na verdade o rio sempre corre para o mar, Falsos pregadores, falsos profetas sempre existiram. Nunca deixarão de existir. E o próprio Senhor Jesus, quando fala e começa a comentar a respeito da grande tribulação, da sua volta, do juízo de Deus sobre a humanidade, Jesus vai falar que falsos profetas se levantariam e alguns diriam até que eram o próprio Senhor Jesus Cristo. Há muitos anos atrás... Eu nem lembro se eu já era casado ou não, mas eu estava na igreja, obviamente, porque eu lembro desse outdoor. Havia, é, foram distribuídos aqui na entrada de Nova Iguaçu alguns outdoors. Eu não vou lembrar o nome da peça, não, e graças a Deus por isso não vai fazer falta nenhuma. Espero que ele tenha se convertido. Mas um salvadorenho, um homem, um morador, um cristão, entre aspas, de El Salvador veio ao Brasil ministrar a palavra e ele estava no outdoor, bem claro, eu sou, eu sou o Senhor Jesus, se autoproclamando Jesus, dizendo que ele era o Cristo, e evidentemente, com certeza, enganou a muitos, e na história da humanidade, quantos se levantaram, não só como o próprio Senhor Jesus, dizendo-se Jesus, mas quantos não se levantaram, meus irmãos, com palavras proféticas falsas e mentirosas? Uma das coisas mais cômicas que aconteceram no final de 2019 foi aquele monte de culto de final de ano, com aquele monte de profetada, onde pastores diziam que 2020 seria o ano da vitória, seria o ano de um Brasil rico, explodindo de prosperidade, que o povo de Deus não sofreria, e aí chega em março de 2020, o que vem? Isso, a pandemia. Nenhum desses homens... Profetizou ou falou ou teve uma visão a respeito de uma pandemia, e pandemia é a nível mundial, mas de uma epidemia aqui no nosso Brasil. Nenhum deles profetizou a morte de mais de 500 mil pessoas, assim dizem os dados, por causa da pandemia. Nenhum deles. Nós precisamos, meus irmãos, e precisamos de uma forma até mesmo desesperada, e só Deus pode nos ajudar quanto a isso, de reconhecer, de saber identificar a voz, a voz de um pregador das escrituras, e a voz de um pregador do seu coração, subir num púlpito e fazer toda uma igreja chorar, não é difícil, não é meus irmãos para quem então é inteligente eloquente carismático é a coisa mais fácil que existe mas a função do pregador a função de um pastor não é fazer a igreja chorar a função de um pastor aliás é chorar pela igreja todos os dias a função do pastor é ser um farol um farol que aponta aponta na direção de Cristo, um farol que aponta na direção da luz divina de Cristo, um farol que aponta na direção que a igreja deve seguir, que a igreja deve andar, essa é a função de um pregador, é ensinar as escrituras, é falar aquilo que as escrituras falam e não falar aquilo que o coração dele diz, é muito mais fácil, Pregar aquilo que o meu coração diz do que pregar aquilo que Deus fala na Sua palavra é muito mais fácil, meus irmãos. Nós precisamos, precisamos identificar, queridos irmãos, essas vozes proféticas de Baal que também se encontram no nosso meio vozes que não são reconhecidas pelo Espírito de Deus, vozes, meus irmãos, que não são iluminadas pelas Escrituras, vozes, meus irmãos, que destoam do contexto bíblico, vozes que mentem, vozes, meus irmãos, que estão levando pessoas para a morte, e não estou falando morte física, eu estou falando morte espiritual, pessoas estão... Perdidas, achando que a esperança que elas vivem é a esperança do reino de Deus, uma esperança mundana, temporal, uma esperança terrena. Pessoas estão todos os dias sendo enganadas e ludibriadas por uma palavra, meus irmãos, que não é a palavra do Senhor mas uma palavra vinda da boca de oportunistas que se aproveitam da inocência e também do desconhecimento bíblico do povo de Deus, vários são os profetas que vão declarar, vão dizer que o povo de Deus se perde ou peca por falta de conhecimento, Isaías vai chegar a comparar o povo de Deus a um boi e a um jumento, dizendo que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura, o lugar onde dorme, onde descansa, mas Israel não conhece o seu Deus, o profeta Joel vai dizer que o meu povo peca, que o meu povo se perde por falta de conhecimento, Paulo vai dizer a Timóteo, meus irmãos, ao jovem Timóteo, imaginamos que o jovem Timóteo deveria estar passando por N tribulações por causa da sua pregação das escrituras, e Paulo vai dizer, Timóteo, pregue a palavra, pregue a verdade registrada nas escrituras, ainda que o povo tampe seus ouvidos e não queira lhe ouvir, mas pregue a verdade da palavra, não se desvie das escrituras, porque meus irmãos, a escritura é que é fonte de libertação, e é por isso que muitas pessoas andam doentes, porque não querem ouvir uma palavra que transforma, porque uma palavra que transforma meus irmãos, traz dor, Uma palavra que cura, traz dor, é como um remédio. Existem até alguns remédios que são bonzinhos, né? Mas a grande maioria dos remédios não tem nada de bom. Se você ler a bula então, você não vai tomar. Assim são as escrituras, meus irmãos nós temos um remédio que Deus nos enviou, o seu próprio filho, Jesus, que segundo o apóstolo João, no seu evangelho, vai declarar que ele era o próprio verbo que estava com Deus, e Jesus se fez carne, habitou entre nós, e ali então ele ministrou a palavra do Pai, para aqueles que queriam ouvi-lo e para aqueles também que não queriam ouvi-lo, que também tamparam os seus ouvidos e levaram o Cristo à cruz, o povo, meus irmãos, nesse tempo, o povo era enganado, porque o povo também não queria ler as escrituras, o povo também não queria contato com a verdade de Deus, porque era muito mais fácil servir a Baal, porque afinal de contas, Baal não fala, <risos> Baal não repreende, Baal não disciplina, Baal não executa juízo, Baal não pede transformação de coração porque Baal não existe é muito mais fácil servir a quem não existe, é muito mais fácil servir a uma imagem de escultura porque ela está ali, você vai falar com ela e ela não vai te responder nada mas quando nós, meus irmãos, nos tornamos íntimos de Deus, Deus vai falar ao seu povo, Deus vai requerer do seu povo santidade, Deus vai requerer do seu povo obediência, Deus vai requerer do seu povo andar com Ele, e andar com Deus, meus irmãos, andar com Deus muitas vezes machuca, andar com Deus muitas vezes contraria aquilo que está no nosso coração, Ler as Escrituras traz ao nosso coração espanto. Porque nós lemos, coçamos a cabeça e pensamos, meu Deus, é isso mesmo? Eu tenho que perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal, tantos anos da minha vida? Eu tenho que suportar aquela pessoa que é insuportável? Eu tenho mesmo o meu marido sendo quem é, eu tenho que respeitá-lo como cabeça da minha casa, como autoridade do meu lar, eu tenho que amar a minha esposa, mesmo ela reclamando no meu ouvido 24 horas por dia, e as mulheres aí digam amém, A palavra de Deus, meus irmãos, ela ela nos transforma através da contrariedade, porque ela contraria contraria o que o nosso coração quer. E aí quando a gente ouve alguém abrir os braços, sorrir com aquele gel no cabelo, com aquela roupa bonita, né? Com aquele óculos da moda falando para a gente, você é príncipe, princesa do Senhor, onde está isso nas escrituras? Quem falou isso? Dizendo para nós, que olha, não se preocupe, há momentos de tempestade, mas a tempestade passa, mas fique sabendo que Deus vai, e aí começa a pontuar, 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 e as pessoas estão ali, às vezes passam anos sofrendo, e elas nunca veem isso chegar, porque elas estão ali, acreditando, meus irmãos, numa falsa palavra, Deus vai continuar a falar a esses profetas aqui, Deus vai dizer aqui, através de Jeremias, esses homens falam dos seus sonhos, falam que aquilo que eles sonham são os meus sonhos, mas eles falam dos sonhos do coração deles, e não dos meus sonhos, ele vai dizer, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra, e ainda afirmam, Deus disse, quando Deus está em silêncio... Deus vai continuar dizendo aqui, meus irmãos, eis que eu sou contra... os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e ainda os contam... e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo... pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem... e também proveito nenhum trouxeram a este povo diz o Senhor meus irmãos, os nossos ouvidos precisam estar treinados pela palavra de Deus nós precisamos treinar todos os dias Paulo muito bem compara a vida cristã com a vida de atleta falando de corrida porque a nossa vida espiritual, uma vida de atleta, meus irmãos, um só dia que você deixa de ter contato com as escrituras, você pode ter uma distensão muscular. Um só dia que você deixa de orar, um só dia que você deixa de fazer o seu devocional, um só dia que você deixa de ter um contato em um oração, deixa de falar com o Senhor, deixa de ter intimidade com Deus, deixa de buscar comunhão com o Senhor, um único dia, meus irmãos, pode nos levar a uma derrocada, porque o atleta, ele precisa treinar todos os dias, ainda que seja o dia dele de folga, mas ele precisa pelo menos de meia horinha de corrida, ele precisa, senão o músculo atrofia, senão o percentual de gordura aumenta, e aí quando ele vê, ele não consegue mais competir, e a vida cristã é uma carreira, meus irmãos, é uma carreira difícil, é uma carreira que precisa de treinamento, e os nossos ouvidos, o nosso coração precisa estar treinado nas escrituras, porque quando nós estamos treinados nas escrituras, meus irmãos e ouvimos alguém pregar aquilo que não está nas Escrituras, um, o Espírito de Deus fala conosco, e nós identificamos na mesma hora, isso não é da parte de Deus. Mas infelizmente, infelizmente, meus irmãos, essa nossa natureza, adâmica, muitas vezes, aliás, muitas não, todas as vezes, quer nos levar para longe da natureza de Cristo, por isso meus irmãos, nessa noite eu quero, quero deixar aqui, uma mensagem, uma mensagem para o seu coração, no sentido de que, prestem atenção, no que vocês andam ouvindo, preste atenção nos vídeos que estão assistindo, preste atenção nas profetadas, quantas vezes aparece alguém meus irmãos dizendo, olha amanhã, amanhã é o dia que o Senhor me diz e manda dizer ao povo, Tranquem-se nas suas casas, e se alguém bater na porta não abre, não, porque vai haver juízo na humanidade. Já ouviram essa profecia alguns meses atrás aí? Ouviram, sei que ouviram. Eu recebi também pelo WhatsApp. E quantos foram, meus irmãos, os crentes que mandaram mensagens para mim, perguntando, pastor, isso é verdade? E deu vontade nem de responder, nem de responder porque onde isso está nas escrituras? aonde ouviram isso? aonde viram isso na palavra de Deus? e assim ocasiona-se todo um terror no meio cristão e pessoas naquele dia se trancaram em casa e nem abriram a porta para ninguém com medo do que estaria do lado de fora E por aí vão coisas piores. Muito piores. Que Deus nos ajude, meus irmãos. A profecia de Jeremias não era só para o tempo de Jeremias. A profecia de Jeremias ela reverbera até hoje na igreja. Ela é uma profecia para hoje também. E Deus há de julgar, meus irmãos, no tempo oportuno, os falsos profetas. Mas nós precisamos agora, nesse momento, identificar quem são eles, para não cairmos nas suas armadilhas. E para isso, ó, precisamos treinar, treinar, treinar. Precisamos nos educar nas Escrituras porque quando você ouvir uma falsa mensagem, vai doer no seu ouvido, porque você vai identificar a falsidade e a mentira naquela palavra, Deus nos ajude, Deus nos guie, que a sua palavra seja de fato a nossa regra de fé e prática, só as escrituras, meus irmãos, transformam, vivificam, avivam, só as escrituras edificam uma vida, só as escrituras mudam uma história, só as escrituras é que são, meus irmãos, o um meio de graça para a salvação de uma vida, é através do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus, e não fábulas de corações perdidos, que Deus nos ajude a a termos um filtro um filtro auditivo para não nos contaminarmos com tantas e tantas heresias que são pregadas hoje por aí pai, obrigado senhor quando abrimos a tua palavra temos a certeza de ouvir a tua voz, porque ela é tua palavra ela não é a palavra de homens e a tua palavra traz para nós senhor traz vida ela transforma, ela edifica, ela gera em nós frutos espirituais. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra, de nos ser permitido até este momento abrir a Tua Palavra publicamente, Senhor, para proclamá-la, para também, em nossa intimidade com o Senhor, sermos ali educados e disciplinados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor por ter deixado para nós, fonte de vida, que são as Tuas Escrituras, abençoe o Teu povo, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, a identificarmos Senhor, a verdadeira pregação, ô oh, meu Deus, ajuda-nos a identificarmos a falsa pregação, ajuda-nos a andarmos Senhor, nos Teus caminhos, e não confiarmos, em vozes proféticas Senhor, que são emitidas por corações que não te conhecem, ajuda-nos ó Deus, te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém.